0: Introduction, la métamorphose du rapport au travail lié à la bonorisation du monde.
1: Sophie de Monton, on démarre avec vous. Vaste sujet. Hein. Déjà, c'est vrai que vous, aviez, vous avez voulu, ce colloque, ce colloque éthique, le faire sur l'affect. Pourquoi on a besoin d'affect en entreprise
2: Alors, l'idée m'est venue. En fait, j'avais, eu, j'avais vu qu'il y avait des fêtes, des fêtes de tout d'ailleurs. Je pensais fêter l'entreprise. Mais je cherchais la façon de fêter l'entreprise parce qu'on avait tendance à se dire « c'est l'endroit où on apprend, où on se cultive, où on gagne de l'argent ». Et je me disais, c'est pas ça, je le sens pas comme ça. Et un jour, j'avais des centres d'appel et j'avais une grève. Euh, ça ne vous étonnera pas. Mmh. J'avais une grève C'est des d'actualité. Télés, des, c'est d'actualité. Euh, et j'avais euh, des téléacteurs qui faisaient grève, avec ça puis je, je rentre, je vais à mon bureau. Les mêmes qui faisaient grève. Ah, bonjour Sophie euh, Avec un grand sourire. Tout le monde avait l'air très content. Je dis, mais ils aiment leur boîte, hein et c'est, tout d'un coup ça m'est venu à l'esprit et je me suis dit c'est ça ce qu'on va fêter c'est qu'ils aiment leur boîte donc euh, euh, j'ai lancé ça, ça a marché tout de suite euh, grâce euh, en particulier à Jean-Claude Decaux qui m'avait passé ses panneaux et imprimé les affiches la première année donc ça a démarré et je trouve ça incroyable aujourd'hui euh, alors que c'est un, quand même un cauchemar. Et justement, un cauchemar pour énormément de salariés, dont Luc qui est venu à pied, le taxi n'est pas venu, euh, <rire> moi à vélo, euh, tout le monde rame, ils sont en train de courir dans les rues. Mmh. Et, et, et il se pose la question, et comment tu y vas, toi, demain, etc. Donc il y a un attachement, parce qu'il n'y a pas un patron qui pourrait râler si son salarié ne venait pas. Donc y, il y a aujourd'hui même... C'est le moment de le dire, qu'il y a besoin d'affect. Et, et, et l'affect, c'est euh, le relationnel, c'est euh, aimer ses clients, aimer ses voisins de bureau, aimer son patron. Mais oui, il l'aime, mais oui. Euh, et euh, c'est aimer. Alors maintenant, euh, aimer, c'est une, il y a plusieurs sortes d'amour... Euh, c'est pas non plus le bonheur qu'on cherche dans une entreprise, c'est plutôt un bien-être, d'ailleurs euh, Luc nous parlera très bien, je pense, du bonheur euh, qu'on ne trouve pas comme ça, euh, mais c'est essentiel de le rappeler. Je, je suis presque très contente que ce soit une catastrophe cette semaine.
1: Mais c'est presque paradoxal, donc <rire> du coup ce que vous nous dites, c'est-à-dire on aime son entreprise et pourtant ça n'empêche pas. Eh ben, on y va pas, on de on veut des augmentations, ça n'empêche rien. On peut aimer sa boîte et puis aussi oui. négocier ou discuter avec mais le mais patron. Absolument,
2: on était ravis et il supplie c'est devenu une, un, un attrait que de proposer des journées de télétravail. Euh, ils veulent du télétravail, ils ne veulent pas être là et ils font des déprimes. Parce que finalement, ils restent chez eux et que la machine à café n'est plus là. Donc c'est extrêmement complexe. Mais 67% des Français OpinionWay euh, interrogés la semaine dernière, ils aiment leur boîte. Qu'on se le dise, la CGT devrait lire le sondage attentivement.
1: Ah non mais je pense qu'ils défendent aussi des, des gens qui aiment leur boîte et ça, c'est ça vrai. C'est pas ce que c'est contradictoire pour vous Luc Ferré justement. J'aime ma boîte d'un côté puis euh, bah, je, je tacle aussi le, le patron où je trouve que voilà, je, m- ma condition n'est, n'est pas assez bonne ou même euh, bah, je, je lutte silencieusement, je, je quitte ma boîte en silence comme on le voit aux états unis c'est une tendance qui, est, qui arrive. Ça dépend des boîtes surtout, je pense. Euh, Dans dans le domaine de la restauration de
0: l'hôtellerie, dans les chauffeurs routiers, il manque des dizaines et des dizaines de milliers de de, de bras, si je puis dire, de de salariés. Et donc là, là, le big quit, comme on a dit aux États-Unis, 40 millions d'Américains ont quitté leur job pendant la pandémie. Et donc, euh, en France, ça a été moins, évidemment. D'abord, on n'a pas le même nombre d'habitants en France. Mais enfin, ça a quand même été très, très massif. Et donc, on a, on a assisté au big quit et puis au quiet quit. Donc, euh, l'idée, bon, je quitte pas ma boîte, mais j'en fais le moins possible. Ouais. Et ça, c'était évidemment très important. Encore une fois, tout dépend de la boîte. Si c'est une boîte sympathique avec un patron sympathique et que les gens sont bien payés, mais qu'en plus, ils ont des horaires aménagés, qu'ils ont des responsabilités, que la boîte a du sens, que le métier qu'on fait a du sens, tout va bien. Mais si vous êtes dans un un métier qui n'est pas valorisant, qui est très pénible et qui est mal payé, euh, là, euh, on quitte la boîte en disant « mais je ne vais pas euh, perdre ma vie à la gagner ». Qu'est-ce qui s'est passé C'est ça qu'il faut comprendre, parce que ce n'est mmh. pas anecdotique. C'est quand même la première fois dans l'histoire de l'humanité que 40 millions d'Américains quittent leur, leur job pendant la pandémie. Pendant la pandémie, les gens réfléchissent, se sont dit « mais attends, qu'est-ce que je fais là ?» Et en fait, il y a une lame de fond. Ce n'est pas du tout anecdotique, ça, ça n'a rien de superficiel, c'est extraordinairement profond. Dans la deuxième moitié du XXe siècle, les Grandes idéologies sacrificielles se sont effondrées. Nationalisme, communisme, christianisme. Je vous donne quand même deux, trois chiffres. Le communisme est passé de 30% de l'électorat dans certaines élections, en tout cas 25% à coup sûr, à 2%. Le christianisme, 95% des Français étaient baptisés en 1950. Ils sont 30% aujourd'hui. Il y avait 45 000 prêtres en France en 1950, il en est 5 000 aujourd'hui. Seulement 45% des Français se disent croyants. Ils étaient 90% dans les années 50. Donc on a un effondrement des grandes idéologies sacrificielles qui nous promettaient le bonheur après, le bonheur différé. Le bonheur, ce serait après la révolution, ce serait après la mort euh, au paradis. Mmh. Le bonheur pour les enfants, ce serait après l'école. Le bonheur pour les ouvriers, ce serait après le, la retraite, où on achèterait une canne à pêche, on s'occuperait de son jardin, etc. Je vais vite. On était dans des grandes mmh. idéologies sacrificielles du bonheur différé. Réfléchissez à ça. Ça, c'est le point le plus important pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. À partir du moment moment où vous n'avez plus l'idée que vous serez heureux après puisqu'il n'y a pas de vie après la mort, il n'y a pas de vie après la révolution, C'est pas vrai, il n'y aura pas de révolution. À partir du moment où vous n'êtes plus dans le bonheur différé, c'est ici et maintenant qu'il s'agit d'être heureux, et dans ce cas-là, évidemment, il ne s'agit pas de perdre sa vie pour la gagner. Donc si la boîte est géniale, qu'elle a du sens, qu'elle est, elle est formidable, que le patron est sympathique, qu'il y a encore une fois des, 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 des libertés, des horaires aménagés, bon, et puis que peut-être même, pour, pour des, des jeunes d'aujourd'hui, la, la boîte s'occupe d'écologie ou que sais-je, elle a une mission elle a une responsabilité sociale tout va bien, ça a du sens, on y va mais si c'est une, un métier qui n'est pas valorisé, qui n'est pas très bien payé et qui est pénible, on quitte parce que encore une fois, c'est ici et maintenant. Alors D'où réaction quand même. Oui. L'explosion de la psychologie positive et de, des ouais. théories du développement personnel, c'est-à-dire que c'est, c'est ça optimum. se vend par millions ouais. euh, aujourd'hui dans le monde. Ça nous vient des États-Unis, ça accompagne le Big Quit parce que encore une fois, c'est ici et maintenant qu'il faut être. Je vais le dire comme ça, je vais être là pardon. C'est la victoire du premier petit cochon sur le troisième dans l'histoire <rire> des trois petits cochons. C'est ici et maintenant. Il ne faut pas différer le bonheur comme fait le troisième pour avoir une maison en briques solide et se protéger du loup. Et donc ça, nos enfants, ils sont là-dedans.
2: Alors, il y a quand même une question. Alors ça, c'est la réaction du chef d'entreprise extrêmement prosaïque. J'ai parfaitement compris ça et je sens bien qu'il y a un vrai mouvement. Comment ils vivent Parce qu'aux états unis ici, on est super protégés. Je veux dire, on se met au chômage en France. Pardon, oui, oui, c'est mais très bon. facile
0: de se mettre au chômage on et de se met gagner au à chômage. peu près la même chose on avec un petit maladie, etc. Leur... Voilà, Alors, mais aux états unis
2: où on n'est pas protégé ce bicuit... Ou en Espagne, sont Ou en Espagne. Où vont-ils Comment gagnent-ils leur vie
0: tu, alors, oui. très intéressant, quand on regarde les chiffres, par exemple, euh, des, à quel âge les enfants quittent la maison des parents
2: Plus tard, oui. Ben
0: bah attends, en, Mais... au Portugal c'est 37 ans, <rire> en Espagne c'est 35 oh, ans. Oui. Voilà. Donc, il y a des pays... Alors, évidemment, aux États-Unis, euh, aux États-Unis ils vont trouver dans la campagne, dans, dans, dans des endroits quasiment désertiques, des petits boulots. On peut, on peut travailler au black aux oui, États-Unis. C'est absolument autorisé. En, France, en plus, c'est, c'est même c'est pas c'est illégal. Le... Bon. Et donc, ils vont trouver des petits boulots. Ils vont s'installer à la campagne dans des endroits où ça coûte rien, où la vie, la, la, le coût de la vie est très peu cher. Et ils disent, voilà, bon, c'est un peu thorough. Là, 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 voilà. C'est et vrai? Donc, euh, et oui. donc, on a là vraiment un mouvement. Alors... Pour les jeunes, il faut évidemment différencier parce que pour les jeunes diplômés qui vont sortir de, l- de l'SCP, d'HEC, de l'ESSEC ou que sais-je, et eux, ils vont être au contraire, ils vont faire la fine bouche et ils vont regarder que l'entreprise, est-ce qu'elle est affectueuse puisqu'on parle d'affect, est-ce qu'elle est sympa, etc. Est-ce qu'elle a du sens, est-ce qu'elle elle fait de la RSE, etc. Mais pour euh, ceux qui veulent absolument trouver un job euh, bon, euh, il faut vivre, euh, ça devient très compliqué et, aujourd'hui. Et en
2: Grèce, alors il va y avoir aussi... 37
0: une... ans, est, en Portugal, alors, tu absolument. Voilà.
2: Et en Grèce, j'ai posé la question cet été euh, dans un, un restaurant où il y avait un serveur euh, qui devait avoir euh, 60-65 ans et je posais la question parce que ça me fascine, eux oui. aussi en Grèce ils arrêtent, ils quittent leur boulot alors je dis oui. mais comment ils vivent oh, il me dit il n'y a pas de problème, il y a des clopes, ils vivent chez les parents il fait beau euh, et, et c'est leur vie et là il y a une colère qui montait oui. de ceux qui effectivement ils sont chez les parents et ces gens, ce droit à la paresse il y a des gens qui paient pour ça parce que, euh, il y a de toute façon, euh, ils se font entretenir par la société, tous ceux qui quittent leur boîte. C'est quelque chose d'important. Donc je pense qu'il y aura des Et réactions... Surtout en, euh, France, oui. surtout en France, oui. Ils vivent complètement entretenus là-dessus. En tout cas, Alors... la lame
0: de fond, elle est là. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas un mouvement anecdotique. C'est pas euh, juste l'année. La pandémie a fait prendre conscience euh, euh, du fait que les grandes idéologies sacrificielles avaient disparu. Dans la psychologie positive, c'est pour ça que j'y fais référence, constamment, dans tous les livres de, de psychologie positive, il y a un chapitre. Se sacrifier pour autrui est une très mauvaise idée. Je cite exactement mmh. un chapitre du livre de Fabrice Midal qui s'appelle « Devenez narcissique et sauvez votre peau ». Se sacrifier pour autrui est une très mauvaise idée. On est sorti des, des idéologies sacrificielles, celles que j'ai évoquées, qui permettaient d'avoir, de se dire bah, « je serai heureux après ». Encore une fois, pour les élèves, c'était après la classe, pour les ouvriers, après la retraite, etc. Je ne vais pas recommencer. Et je pense que ce mouvement de fond, il est lié à la déconstruction des grandes idéologies sacrificielles qui a caractérisé le XXe
2: et par quoi on les remplace alors
0: bah, Là, il y a eu une idéologie qui a remplacé et qui a envahi toute la, tout l'espace politique et, et, et spirituel, d'une certaine manière, c'est évidemment l'écologie. Simplement, l'écologie ah, n'est oui. pas une idéologie sacrificielle. C'est une idéologie qui protège la vie. Autrefois, la droite, je vais, je vais dire les choses un peu brutalement lâche, mais c'est la vérité. La droite détestait l'écologie. L'écologie, dans les années 70, c'était une secte d'extrême-gauche, anticapitaliste. Bon, donc, la, la enfin, droite, c'est sacrificiel, euh, voilà.
2: l'écologie. Pas du non, tout, ça sauve la vie. actuellement c'est totalement punitif pour nos boîtes.
0: Mais punitif, c'est n'est pas du tout sacrificiel. Ils sont anticapitalistes. Donc ils trouvent que c'est formidable de punir les boîtes. C'est n'est pas du tout sacrificiel. C'est une idéologie qui protège la vie. Donc, elle est peut-être sacrificielle pour toi, mais pas pour les gamins qui crèvent les pneus Est-ce des est Parce qu'on voit un... l'émergence d'un non. écologisme, Luc Ferry. Bien sûr. Et donc, et ce qui est très frappant, c'est qu'encore une fois, l'écologie, maintenant, traverse toutes les, tous, les, tous les courants politiques. Oui. Et elle a évidemment remplacé le communisme. C'est-à-dire, pour ça, il y, y a un livre de Lipietz qui est très intéressant, qui s'appelle Vér'espérance ». Espérance. Moi, je, j'ai, j'ai bien connu Lipietz. On était allé, euh, dans, dans mon jeune temps, on était allé ensemble à Moscou au moment où la, le, le mur tombait. Bon, lui était maoïste. Bon, et le début de son livre, c'est Je suis arrivait au vert par le rouge. Il était maoïste et puis il s'est dit bon, bah oui, il y a eu 70 millions de morts, on ne peut quand même pas continuer. Et donc je vais continuer la lutte anticapitaliste par l'écologie. C'est pour ça qu'on les appelait les pastèques. vert à l'extérieur, rouge à l'intérieur. <rire> C'est, ah. là, c'est de là que ça vient, oui. Et c'est, voilà. Donc ils ne sont pas du tout, ils ne sont, sont pas sacrificiels, au contraire, ils disent qu'il il faut sauver la vie, il faut sauver la planète, mm. il faut vivre, il faut être heureux. Ils sont... La psychologie positive et les théories du développement personnel incluent l'écologie. One Health, c'est le grand thème, une seule santé, santé humaine, santé de la planète, santé des animaux. Mm. Voilà. et donc c'est, ça remplace le communisme défunt, c'est une idéologie très forte, mais c'est pas une idéologie sacrifiée. Est-ce que les
1: sociétés sont emparé justement de cet euh, écologisme Alors on sent qu'il y a eu d'abord du greenwashing et puis aujourd'hui il y a quand même un mouvement de fond parce qu'il y a des normes de plus en plus importantes, d'inflation normative euh, des règlements qui font voilà on va arrêter la voiture thermique, on en pense qu'on veut mais ça va être sans oui, doute Oui il y a des vraies généralité. questions, il y a des vraies problèmes. Et ouais. de toute façon, de toute
2: façons, façon la, la, la solution viendra des entreprises et quand oui, on aussi. est vraiment oui. euh, en vie d'écologie il faut oublier tout le reste tout à l'heure on va entendre euh, un chef d'entreprise qui est patron de de, de la la fédération des plastiques Euh, je veux dire euh, le plastique quand on vous dit il n'y aura plus de plastique jetable dans un an c'est n'importe quoi les hôpitaux en ont besoin on l'importera d'ailleurs etc enfin je veux dire que ce sont les entreprises qui vont trouver à recycler le plastique, à trier les déchets, à, prendre, euh, des, 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 à, à fabriquer quelque chose qui est moins euh, énergivore. Mmh. Donc voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans les entreprises, il faut effectivement donner un sens. Parce qu'il y a encore autre chose qui, moi, oui. m'a toujours un peu... Pas exaspéré, mais limite, <rire> tu ils veulent dit. un sens. Oui, je l'ai dit. Ils veulent un sens. Et mais be- ça a changé,
1: ça. On a l'impression que, peut-être, euh, apparemment, apparence, c'est d'avoir un bon job, c'est d'avoir de l'argent. Non, non, et non. maintenant, ça change le non, sens. Non, ça fait très des important. années, le
2: sens. Ils ouais. veulent. ça le projet d'entreprise. Et j'avais des, des centres d'appel. Ils me disaient, et, et c'est quoi le sens Alors, je leur disais, écoutez, d'abord, le sens, ouais. il est en vous. On trouve un sens à sa vie. Maintenant, le sens, c'est de venir bosser. C'est... Maintenant, tous ensemble, on peut trouver un projet mmh. d'entreprise qui soit euh, positif. Enfin, c'est une boîte qui fait du télémarketing, on fait du télémarketing. Alors, le sens, cette quête de sens, je trouve effondrant qu'on n'essaie pas de la chercher en soi-même, mais euh, complètement dans les autres. Et, intéressant, on s'est dit dans nos boîtes qu'effectivement, l'écologie, euh, on allait participer, puisqu'on essaie de, euh, non pas de faire du greenwashing, mais de vraiment réfléchir à ce qu'on pourrait faire pour que euh, on consomme moins d'énergie, etc. Mais les mêmes ne veulent pas qu'on baisse le chauffage, ne veulent pas qu'on baisse l'électricité, euh, veulent de la clim l'été, sinon ils viennent pas au bureau, et etc. Donc il y a une espèce de contradiction incroyable entre une écologie rêvée et quand même un peu de sacrifice. Les mêmes qui coûte coûte sont écolos, euh, ils sont vroom vroom sur des motos. Et sans
0: smartphone, euh, ils sont morts. Absolument. <rire> il n'y a rien de plus polluant qu'un absolument. smartphone. Absolument.
2: Donc, voilà. c'est, c'est euh, je, je ne sais pas. Alors, le sens, qu'est-ce que c'est que donner du sens Alors, dans une entreprise dans les,
0: dans les enquêtes d'opinion, c'est très clair. Euh, les, les, les jeunes qui peuvent se permettre, c'est-à-dire ceux qui sortent des grandes écoles, qui ont, fait, qui ont des bons diplômes et qui peuvent mm-hmm. se permettre de choisir leur job, demandent que l'entreprise ait du oui. sens sur le plan de la responsabilité sociale. Et c'est, l'essentiel, c'est l'écologie aujourd'hui. Ils demandent que ce soit écolo. Moi, ce qui me gêne là-dedans, moi, je comprends très bien que pour. Le, moi, j'ai des amis qui sont patrons de, de grandes brasseries. De, de voilà euh, notamment la brasserie les capucines qui est formidable qui est une brasserie vraiment géniale ils, ils ont 45 salariés et donc ils ont augmenté considérablement les salaires l'ambiance est bonne le, le patron est sympa la bouffe est sublime bon mais c'est très difficile de trouver euh, de trouver des, des salariés qui veulent faire ce type de travail parce mmh. que c'est dans la société à tort à mon avis c'est pas valorisé c'est pas extraordinairement bien payé etc mais euh, voilà moi ce que je pense c'est que euh, par rapport à ce qui se passe en Ukraine. Vous verrez le lien, ça paraît du cocalane, mais ça l'est pas. Par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, l'enjeu de la guerre en Ukraine, Les gens, je ne sais pas pourquoi les gens comprennent, ce ne comprennent pas dans le mot guerre. Ils disent tous les jours, ah, oh, c'est affreux, il y a des morts. Mais enfin, les guerres, c'est, guerre. en général, c'est <rire> un peu le principe. Bon, Il y a des crimes de guerre. Mais citez-moi une guerre où il n'y a pas de crimes de guerre. Ça n'a pas de sens. Bon, Ce que nous racontent les médias toute la journée est complètement à côté de la plaque. La vérité de cette guerre en Ukraine, c'est qu'on assiste à la recomposition d'un monde qui sera demain essentiellement chinois, indien et plus iranien, coréens et quelques autres pas forcément sympathiques parce qu'ils nous détestent ils détestent les valeurs occidentales et par rapport à ça on le voit aujourd'hui en Iran on n'aura pas besoin de regarder son nombril en disant « comment je peux faire pour être heureux ?» On aura besoin de travailler plus que jamais et on aura besoin aussi d'esprit, malgré tout, de sacrifice pour défendre les valeurs qui mmh. sont les nôtres. Ce que pense Poutine, c'est qu'on est effondré dans le déclin. C'est ça qu'il pense. Il pense la même chose que mon ami euh, Michel Onfray ou Alain Finkielkraut. Il pense qu'on est déclinant, qu'on n'est plus capable de défendre nos valeurs. Et si on s'enfonce dans l'idéologie de la bonheurisation du monde en regardant son nombril et en disant « je vais faire le quiet quit, je travaille le moins possible, on va se faire bouffer littéralement par ces gens-là qui nous S- détestent.
2: Sans oublier quand même que c'est aussi un prétexte, parce que Poutine est quand même un fou dangereux, euh, et qu'il est très content fou d'avoir non. trouvé un fou dangereux, mais en tout cas... Euh...
0: Dangereux, oui. Dangereux, oui. <rire> fou non, et, et donc, il y a oh, quand même ce
2: prétexte des valeurs déclinantes, parce que c'est vrai qu'il y a tendance à dire qu'on euh, on est en train... Il y, a, il y a une décadence de l'Occident, euh, qui est quand même assez réelle. Et donc, il faut faire attention à ne pas tomber mmh. dans bah 70% dans des Français
0: pensent qu'on est en déclin. Oui, Au fond, ben les oui, thèmes ben popularisés oui. par aussi, Zemmour, d'ailleurs. plus intelligemment, évidemment, mais par Alain Finkielkraut ou Michel Onfray, 70% des Français pensent qu'on est en déclin. Oui, Au fond, d'une oui, certaine manière... – ils entretiennent
2: ce déclin, eux-mêmes. Mais, mais Parce c'est que la responsabilité individuelle est terminée.
0: – Par rapport à ce monde qui vient, qui sera terrifiant, on dit libéral, il sera totalitaire. Et il nous déteste. Eh bien, euh, ce n'est pas en se regardant le nombril, en cherchant son bonheur personnel, en disant euh, se sacrifier pour les autres est une très Enfin, mo- les femmes iraniennes nous donnent une leçon Mais oui. merveilleuse. Comment pas, est-ce que toutes les femmes de France ne pas enlever leur voilà, voile voilà. Il faudrait
2: demander, moi je lance un appel à toutes voilà. les femmes qui portent le voile, bah, de le retirer. par respect pour les femmes iraniennes, qu'elles l'enlèvent. Je veux dire, ce serait quelque chose. Je Sophie, exactement. Je sais.
1: Vous êtes coupé une mèche de cheveux, vous, Sophie Pas encore. Non, parce oui. que
2: c'est un peu difficile et le coiffeur vous est C'est oui, écoutez
1: non c'est, c'est intéressant ce que non, vous dites, je, je euh, quand vous critiquer. dites euh, déclinant on entend déclinant ouais. on entend effectivement moi ouais, il y a même un un que je pense, de, bon, non ouais. non pas forcément bon, ouais. ça c'est après c'est peut-être le mythe aussi du, du c'était mieux avant qu'on, qu'on entend de génération oui, 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 en génération mais que dans une dans une civilisation effectivement on on nous sent peut-être moins combatif, euh, c'est-à-dire par rapport à, à justement des idéologies ou des régimes très forts, on a l'impression que bah, finalement, nous, c'est le repris sur soi et euh, bah moi oui, sur on le, le fait, mais Sur la, c'est... la
0: quête du bonheur, oui, bien sûr, la bonheurisation du Touchez monde. Touchez pas mon
1: bonheur, finalement. Bah,
0: bien sûr. Encore une fois, ce... de de devenez un narcissique livre. et sauvez votre peau, euh, c'est quand même le thème majeur de la psychologie positive. Il y a un livre de Christophe André qui me fait toujours pleurer de rire, qui s'appelle Imparfait, Libre et Heureux, dans lequel il dit l'idéal de la sagesse selon la psychologie positive, et selon moi, dit-il, ce serait de parvenir à s'aimer comme on aime ses enfants et le jour où je m'aimerais moi comme j'aime mes filles c'est pas que je suis sage et heureux, c'est que je suis cinglé, vous pouvez me mettre en <rire> hôpital psychiatrique <C'est> pour <rire> moi c'est la définition de la folie oui, oui. je suis prêt à donner ma vie pour les filles ben, s'il le fallait, pour mes filles évidemment <rire> bon. et donc euh, voilà, ce repli sur soi, ce narcissisme effrayant est revendiqué comme tel, hein. devenez narcissique et sauvez votre pauvre, bon. <rire> foutez-vous la paix, et donc euh, les livres les, les titres des livres de Fabrice Midal et je veux dire, si on s'enfonce là-dedans face aux femmes iraniennes qui donnent leur vie pour, euh, pour une cause, et Dieu sait qu'elle est, elle est légitime cette cause. Non, on est... Mais on est mort, mon Alors,
2: ami. Alors donnera raison à Poutine. Alors, voilà. Qu'est-ce que l'entreprise peut faire pour éviter ce déclin Est-ce que... Parce qu'après tout, ah, tout le monde oui. a un rôle. Il y oui. a une responsabilité oui. individuelle à, quel... oui. à laquelle je oui. crois. Oui. Qu'est-ce que nous on peut faire On est des entreprises... Perfect. Qu'est-ce qu'on peut faire
0: Elle affecte, c'est pour ça que le thème d'aujourd'hui est bon, c'est-à-dire qu'il faut faire comprendre, mais non pas avec le bâton, si je puis dire, mais plutôt avec la carotte, qu'il va falloir travailler. Et donc que le travail, c'est un, un moyen d'épanouissement. Oui, Moi, oui, Très moins des près carottes. La... J'ai regardé la loi Warsman. Bon, très bien, parfait. Mais j'ai regardé aussi les statistiques. Les personnes qui sont en télétravail plus de trois jours par semaine sont horriblement malheureuses. Elles tombent dans le sentiment de solitude. Le, le sentiment de solitude chez ces personnes, solitude mal vécue, je veux dire, c'est, c'est, c'est 20% de plus que chez ceux qui sont seulement en télétravail pour deux jours, par exemple. Donc, le télétravail, oui, mais pas toute la semaine. C'est une catastrophe. Donc, il faut faire en sorte que les chefs d'entreprise euh, bah comprennent que leur boîte doit être un lieu de vie, euh, doit un lieu de, euh, affectif aussi. C'est dans, dans sa boîte qu'on rencontre ses amis, ses ennemis, euh, ses annonces, femme, et son, même, mari, son, oui, son mari, sa femme, etc. Et donc, c'est que travailler aussi... Euh, voilà, c'est pour ça que moi, Alors je suis comment... à fond contre le RUB. C'est une catastrophe, le, le... RUB, le revenu, le revenu le... universel de base. Voilà. Le RUB, c'est une, le, l'allocation universelle, c'est la catastrophe absolue. Plus la loi Warsman, mais on est mort dans ce cas-là. Et donc, il faut, il faut bien comprendre qu'il y a une sociabilité du travail, qu'il y a, il y a une affectivité du travail, et que le travail, c'est aussi un moyen de, d'apprendre. Enfin, lisez le poème de Victor Hugo qui s'appelle « Je travaille ». Mmh. C'est génial.
2: Quelques vers
0: alors, je ne l'ai pas sous les yeux, mais euh, j'ai, malheureusement, c'est Beaux-Endormis que j'ai en tête. mais, mais ah euh, oui, c'est beau euh, endormis Et il y, y a un, un poème de Victor Hugo qui, qui, qui s'appelle « Je travaille » et qui dit « ça nous libère du terroir, ça nous libère de la méchanceté, ça nous libère de l'égoïsme et de, de l'erreur et de la bêtise. » Voilà. Et donc, le travail, c'est quand même le seul moyen qu'on ait inventé pour apprendre.
2: Alors, <rire> j'ai une question par rapport à ton livre. Oui. Euh, Alors, il, a mis, là. il s'est
1: remis à travailler, il dit, euh, Victor Hugo. « Amis, je me remets à travailler, j'ai pris du papier sur ma voilà, table, une voilà. plume, et j'écris alors vous vous êtes, euh, il dit qu'on est à la
0: fois serf et libre, voilà.
2: Alors c'est magnifique, mais dans dans ce livre formidable, la vie heureuse, mais qui. A t- qui, qui m'a beaucoup interpellée, parce que ce n'est c'est pas, c'est, c'est pas l'éternité du tout qu'on non. promet, mais c'est quand même euh, un nombre d'années supplémentaires oui. incroyables. Oui. Et je me, d'abord, il y a deux questions que je me posais. Une oui. qui n'a rien à voir avec le sujet, mais qui est oui. à partir de... À quel âge je m'arrête pour vieillir Parce que quand je me projette à l'âge de 120 ans, ce qui est oui. tout à fait possible... Oui, oui, oui. On vivra demain 100 à 120 ans. Et... Plus que ça, je, plus que ça on J'aurai vivra quelle tête plus que ça. et je m'arrête à quel moment
1: non, Et alors ça, c'est la première question. Ouais, la deuxième ouais, question
2: est, ouais. euh, euh, évidemment, quand, quand on projette c- c- cette ouais. possibilité euh, que, que tu as décrite, euh, est-ce qu'on va aussi continuer à travailler aussi longtemps ah ben oui, Et là, est-ce que l'ennui ne ben va pas être décuplé Parce que alors, les gens qui, qui, qui partent à la retraite aujourd'hui, en dehors du fait qu'ils peuvent être fatigués... Ils, non. Voilà. Non, le, le oui, sujet ça. pour
0: les chefs d'entreprise, c'est, c'est le sens et le bien-être au travail. À partir du moment où on a un travail passionnant, je suis sûr que vous vous passionnez pour votre travail, je suis sûr que Sophie aussi, hein, moi aussi, je travaille dix heures par jour, mais c'est pour moi, c'est, euh, si, si on m'arrêtait de travailler, c'est, je mourrais. Bon. Et donc, c'est parce que je, mon travail me passionne. Et le problème, c'est les, les travaux qui sont ennuyeux et, et peu valorisés. Donc, il, faut, il faudra faire en sorte, évidemment, et ça, ça, c'est le grand sujet de l'affect en entreprise, de faire en sorte que le travail soit passionnant pour tout le monde autant qu'il est possible. Et ça, alors évidemment, euh, c'est très difficile pour certains travaux que je ne vais pas évoquer, parce que ce serait stigmatisant pour ceux qui les exercent. Mais il est évident que tous les travaux ne sont pas également intéressants ou passionnants. Il y a des gens qui ne travaillent que pour gagner leur vie. Donc c'est oui. là qu'on a un vrai sujet. Mais bien sûr, c'est ce que c'est pas moi qui le montre, mais euh, tous les laboratoires scientifiques dans le monde qui travaillent sur la reprogrammation cellulaire, oui. depuis que le prix Nobel de, de biologie et de médecine 2012, euh, Shinya Yamanaka, a réussi à inverser le processus du vieillissement cellulaire savent que nos petits-enfants vivront 150 ans, mais pas vieux. Et on, on arrêtera le vieillissement, on retardera le vieillissement. À quel âge oh ben, Probablement qu'on pourra s'arrêter de vieillir à 40 ou 50 ans, ce qui est pas. Moi, moi, si je pouvais, si j'avais pu m'arrêter à 50 vous êtes ans, tout mal, ce c'est un bon âge, voilà. Ouais. 40, 50 ans. Je, moi, je suis en désaccord total avec euh, avec, avec un type, le, ce type, ce crétin qui disait que les femmes de 50 ans, il peut pas. Attends, moi, je les trouve sublimes. Voilà. Et donc, je trouve que voilà, s'arrêter. Et puis, c'est pareil pour les hommes d'une certaine manière, s'arrêter donc, à 55 ans ou 60 ans. Tu regardes des gens comme Yves Montand ou Belmondo, ils étaient beaucoup plus séduisants et plus beaux à 60 ans qu'à 20. Hein, voilà. Et donc, comme euh, toi. voilà. Donc vous dites, il ne bah, s'agit moi, je suis pas ma, de je suis rallonger de l'autre côté maintenant. Il ne <rire> s'agit
1: pas de rallonger la, la vieillesse non. pour fabriquer un peuple de gâteux en fauteuil roulant, <rire> mais d'allonger le temps de la jeunesse et de la vie en mais bonne bien santé. Bien on bien pourra, sûr. voilà, bien sur, comme ça. Bien la sur, on va y arriver
0: par deux moyens qui sont la reprogrammation cellulaire. Ouais. Je vous signale que Jeff Bezos, qui est quand même pas un imbécile, vient d'investir des centaines de millions de dollars dans une boîte qui est uniquement concentrée sur la reprogrammation, centrée sur la reprogrammation cellulaire, mmh. et puis d'ici 3-4 ans, on aura des sénolytiques qui sont des molécules qui vont éliminer les cellules sénescentes dans le corps humain, qui sont des cellules qui ne, qui ne meurent pas, mais qui ne se divisent plus, et qui synthétisent autour d'elles, dans les tissus où elles sont enserrées, toutes les maladies de la sénescence, de la vieillesse, c'est-à-dire tout ce qui est inflammatoire, les rides, Je les cancers, pas. la perte de masse musculaire, etc. Et donc, tout ça, c'est dans les 10 ans qui viennent que ça va... Ce, ce... Alors est-ce Donc... qu'on sera plus heureux pour autant le bonheur, je m'en fous, ça m'a jamais intéressé. D'accord. Je pense que c'est une idée stupide. Je, tout le monde cherche à être heureux plutôt que malheureux, c'est pas le sujet, mais l'idée que vend la psychologie positive qu'on arriverait au bonheur comme on arrive à un port euh, après une, après une tempête euh, pour l'éternité parce que le bonheur ne dépend que de nous est une idée absurde, c'est une idée débile. Il y a une déguile, expression une d'ailleurs,
2: une expression qui m'exaspère, c'est, c'est que du bonheur. Oh. Ah. <rire> il y a énormément de jeunes c'était à la mode, voilà. c'est que du bonheur. Et je veux dire que cette, c'est c'est vraiment galvauder le bonheur. Euh, c'est le maître là où il n'est pas. Euh, et donc, c'est, c'est grave.
0: On peut et... être heureux par moment, mais ça dépend des autres. Si vous avez des enfants et que vous les aimez, vous savez très bien que s'ils sont malheureux, vous ne pouvez pas être heureux, par exemple. Donc, euh, le bonheur dépend à 99% des autres, sauf si vous devenez narcissique, comme le recommande Fabrice Midal. C'est pour ça qu'il recommande ça. Bon, en tout cas, on a et compris aussi qu'on lit pas. C'est voilà. la vie monacale, monastique
1: oui. On Ça, recommande votre livre, Luc Fierry, le livre La vie heureuse, sagesse ancienne et spirituelle laïque, euh, de l'immortalité promise à la longévité réelle. C'est aux éditions de l'Observatoire. Merci, Un homme. grand merci d'être passé par notre plateau. Et merci à Sophie, surtout. Et Sophie de Menton, non, merci à attention. celui
2: qui donne du sens.
1: Voilà, on continue dans un instant euh, vers une entreprise club vacances. C'est dans un instant sur radio Mure radio territorial et Cowork. La radio, à tout de suite.